0: A gente tem meio que uma falta de homem, de pai, de marido, de gente que assume a responsabilidade de ser a sua melhor versão na sua masculinidade.
1: As mulheres nos ensinam a ser homens,
2: cara. O filho é que nem pizza. A <risos> gente sempre fica feliz quando chega.
1: Sou muito fortuito e grato de ter tido um filho uh, autista. Eu entendi perfeitamente o que Deus queria de mim e eu tenho total consciência da realidade, no momento que eu falo do autismo de uma forma positiva, que é verdade, cara, eu consigo dar um spark, assim, eu consigo dar uma, um, um lampejo de esperança naqueles pais que já estão sofrendo.
2: Trabalho, família, e família, trabalho. E que existe um trabalho divino no corre nosso de cada dia.
0: Esse é o Santa Correria o lado divino do Corre Nosso de cada dia. Eu, Marcos Pianjes e João Branco, toda segunda-feira, trazendo conversas com gente que corre muito, mas não deixa de estar conectado com as coisas que mais importam na vida. Tudo isso, toda segunda-feira, aqui nos canais do Santa Correria, com patrocínio de Reserva e Chevrolet. O Brasil tem 11 milhões de mães solteiras, mães solo, que cuidam sozinhas das suas crianças. São 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E a gente sabe por pesquisas é, feitas aqui no Brasil que só um em cada dez homens falam com o pai sobre o que é ser homem. A gente tem meio que uma falta de homem, de pai, de marido, de gente que assume a responsabilidade de ser a sua melhor versão na sua masculinidade. Eu comecei a falar sobre paternidade já faz uns 10 anos, falar sobre as minhas duas filhas, a Anitta e a Aurora, e comecei a falar de um ponto de vista de alguém que não tem nada para ensinar ninguém, que só tem a compartilhar as experiências que as minhas filhas me passam, que a minha esposa me passou, que a minha mãe me passou. Foram mulheres que me ensinaram a ser homem, mulheres que me ensinaram a ser marido e mulheres que me ensinaram a ser pai. E aí quando eu olho ao redor... Eu... Tenho a sorte de me esbarrar em vários pais maravilhosos nos últimos 10 anos depois que eu lancei o Papai é Pop. Pais incríveis que me inspiram. E que eu até brinco que hoje em dia eu, eu ganho a fama. Porque pai de verdade são aqueles anônimos que estão espalhados pelo Brasil sendo a sua melhor versão. A despeito de uma licença paternidade só de 5 dias a despeito de nenhuma boneca falar papai, troca minha fralda, papai, me dá um abraço, a despeito de não ter trocador no banheiro masculino, a despeito de eu e você, homens, a gente não tem incentivo para ser pai e pai de verdade. Então eu fico muito feliz porque esse episódio é especialíssimo para mim. Um cara que me inspira na minha paternidade e um cara que inspira homens no Brasil e no mundo a serem a sua melhor versão. Bom marido, bom pai, bom homem. A gente precisa cada vez mais disso, de inspiração. Eu tenho a sorte de fazer esse podcast com João Branco, um pai e um marido dedicado. Eu tenho a sorte de hoje estar tá recebendo um convidado maravilhoso, é ou não é, João Branco?
2: Nossa! Depois desse discurso aqui agora, outro que também é pai, nós dois somos pais de dois, hoje nós vamos falar sobre família, sobre trabalho no Santa Correria. Esse é o podcast para quem tem uma vida corrida e quem tem o corre nosso de cada dia, mas quer ver um lado divino no corre nosso de cada dia, para um pouquinho, tá na correria aí, tá indo pro trabalho, tá indo pra lá, para cá, para lá, pra cá, a gente quer ir junto com você, vamos observar junto esse caminho, esse papo hoje vai ficar mais legal ainda, porque ó, nós estamos bem vestidão aqui, hoje eu tô de reserva, o Pianjas também, e a gente chegou no horário, porque a gente veio aqui com o nosso Chevrolet, com o nosso Equinox, cada dia a gente está experimentando coisas diferentes, esses são os apoiadores nossos aqui hoje. E a gente tem muito prazer de falar que hoje o Santa Correria não é só Santa Correria, é Santa Correrola, Piangels.
0: <risos> Maravilhoso, senhoras e senhores. Uma salva de pausa, auditório, para Marcos Mion, que tá aqui com a gente hey! hoje. Obrigado, hey!
1: hey! 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 hey, meu irmão, obrigado. É o cara! Você me emociona de um jeito, eu já estava ali, cara. Eu só ouvi você falar, eu já fiquei todo emocionado, todo... Já, foi... já tô quebrado Nossa. já, cara. Que bom, irmão. Que bom. Só de ouvir você falar assim, suas palavras muito generosas, muito gentis comigo, assim, muito mesmo. Nem acho que eu mereço tanto. Fiquei emocionado de verdade, assim. Só de ouvir você falar, porque não acho que eu mereço tanto. Não acho. Você é. sabe assim que. E uma coisa que né? me, me emocionou muito também. Só para terminar, é que você falou uma coisa que eu concordo demais. As mulheres nos ensinam a ser homens, cara. É, eu falo isso sempre. Cara, nem começou, estou emocionado, garoto. Só... Abraço, abraço.
0: <risos> <Porra>. Abraço. <risos> abraço coletivo. Que massa. Porque mano.
1: Que massa. eu tive uma criação, apesar de um pai muito presente, assim, é, majoritariamente feminina. Eu sempre tive uma ligação com a minha mãe muito forte. Meu pai, uma rocha ali, sempre, mas é o pai, pai dos anos 70, né? Pai do trabalho, médico, pai do, do estudo, da dedicação. E minha mãe sempre completamente disponível, assim, pra mim, e eu lembro que desde, assim, do, do início, assim, na minha, da, do meu desabrochar masculino, assim, né, eu me descobrindo homem em relacionamentos, e, e o homem, ao se relacionar com meninas, minha mãe sempre me chamava, assim, cara, ela sempre me dava a lição, sabe? Então, quando eu tava muito naquela época da empolgação, ela falava assim, você não vai falar que você ama só porque você quer transar ou qualquer coisa do tipo você, você não vai ser essa pessoa você vai tratar todas as meninas com respeito, você vai ser sincero. e isso foi ficando dentro de mim assim muito, muito, muito hoje quando eu sou pai eu vejo completamente a minha criação feminina me ensinando a ser um homem, muito isso que foi verdade.
2: isso que você falou, Mion dessa época, a gente trouxe uma surpresinha aqui pra você pra lembrar um pouco da é. época que você estava com seus pais ah. tava recebendo essa educação Olha aí na Nossa, parede. Nossa, eu nem
1: tinha visto eu no quadro ali, cara.
2: Aqui sou é, eu, todo sapecão. É o Pianjas, pela primeira vez visto sem barba. E o Mion, cara, conta pra gente cara, a história. é a cara do seu
1: filho, Mion. É a cara, é, né, estona, cara. do Stefano, cara. É, é, o Tefl é o, Tef, é o, Tef, é o é apelido É igual, dele. irmão. É minha... Ele, ele, e isso torna tudo tão difícil pra mim, sabia, eu cara? Sei. Na paternidade. Eu sempre falo assim, o Tefl é o meu maior desafio, assim, porque... Eu me enxergo nele, é uma loucura. Não só fisicamente, mas espiritualmente, é, é, sabe, criativo, cara, as características dele. Eu me enxergo e é difícil isso, é, é mais difícil. Porque você
0: não quer que ele cometa os mesmos erros que você cometeu. Você A quer gente, que ele seja uma versão aprimorada é, do meu. É,
1: e sabe o que, que é pior? Que é uma coisa que eu tenho que me policiar muito. Assim, é que eu era muito parecido com ele na idade dele. Uhum. Então eu sei as dificuldades, eu sei aonde aquilo vai, eu sei onde aquilo pode dar. E hoje que eu já tenho a obra pronta, dá esse nervoso, esse desespero de tentar buscar, puxar ele para um lado que eu sei que ele está ele tá um pouco mais em defasagem, ou ele está um pouco mais atrasado, ou que pode gerar alguma coisa que não vai ser boa para ele. Aí eu fico: não, presta atenção nisso, é para cá, é para cá. E aí, cara, eu acho que essa foi. sendo muito assim, brutalmente honesto, assim. Essa foi a minha maior fraqueza assim, na paternidade, assim, sem dúvida nenhuma. Eu aprendi com o Stefano, com o Stefan, com meu filho. Porque, assim, cara, o Romeu, o Brasil, quase o Brasil todo acompanha assim, e eu sou muito fortuito e grato e, de ter tido um filho uh, autista. E eu me encaixei nisso de uma forma, assim, visceral, assim, visceral, assim eu não, nunca perdi um segundo ah, perguntando por que eu, ou sem chão, ou não, eu entendi perfeitamente o que Deus queria de mim, entendi perfeitamente o que Deus tinha me mandado, entendi qual era a minha missão, meu, eu peguei todos os, tinha um calhamaço de planejamento, eu rasguei na hora, eu não demorei um segundo pensando no que poderia ser, assumi 100% e, cara, tem um encontro de alma, assim, com o Romeu. Depois me descobri pai de menina, assim, também com uma naturalidade orgânica, assim, por, pela criação feminina, por acreditar muito, por, por, por acreditar muito que o homem é feminino, obviamente, né? Nós somos todos seres é, com dualidades muito fortes. Então, também, cara, sabe, teve um movimento pai de menina, do livro e tal, me encaixei assim perfeitamente. E aí, o Stefano, cara, ele veio assim, de uma, de uma forma que me. Tirou as minhas seguranças, todas assim, então é, é muito bom poder falar isso, porque muita gente, Sim. olha, eu sei que você também passa muito por isso, e muita gente fala, nossa, você sabe tudo, cara, você é perfeito, cara, que pai incrível, que e longe de ser, longe, mas muito longe, assim, é, eu só, exatamente como eu sei que você é também, a gente divide as experiências que a gente tem, e para a gente ter um megafone muito grande, a gente não está dividindo só ali com a nossa comunidade, mas a mensagem acaba passando, é, quebrando bolhas e barreiras e vai indo adiante, vai chegando em muita gente que não tinha com quem trocar ideia, então acabam nos colocando num, num ponto de referência, né, mas não sou, cara, não somos, somos apenas homens lutando diariamente entre o bem e o mal, escolhas boas, escolhas ruins, Sim. certo e errado, e aí, só voltando agora aí, o Stefano, cara, eu acho que ele, ele sem dúvida nenhuma, me trouxe assim, a maior dificuldade na paternidade, assim, por, por eu entender que ele não, ele não é eu, ele, ele é ele, ele é o próprio cara, ele é a vida dele, ele tem as, as vontades dele, os dons dele, por mais que ele seja muito parecido comigo, cara, eu não posso interferir nisso, eu não posso, isso foi uma coisa que eu demorei para perceber, eu demorei para entender, pelo que a gente estava falando, sabe, por saber os caminhos, onde poderia dar e tal, então eu exigi muito dele em horas erradas, em horas que eu não deveria exigir. Você não
0: imagina como
1: comigo aconteceu igual? Jura? Igual. É muito louco, né, cara? E, e, assim, horas que eu só deveria ter dado, assim, o um campo aberto ah, pra ele correr, sim. cara. E aí, hoje, eu olho pra trás, cara. Puta, cara, eu olho pra trás e eu sinto muita falta de coisas que ele tinha naturais dele e que, com a vida e com o dia-a-dia, dia foram... Parece que foram solidificando e perderam aquela beleza de simplesmente existir, sabe? Mas ele é
2: novo, Você aí, fala, né? Você fala e eu me lembro. É, não,
1: com certeza. Assim, não, certeza. Vai, vai São processos de passagem, mas, cara... Pai, vocês sabem muito bem disso, a gente leva uma culpa constante é, nas costas, né, cara? Muito, irmão. É muito, uma loucura
0: isso, porque né? Porque eu, eu quis que a minha filha fosse diferente, a minha primeira filha, numa espécie de missão. Pô, é a minha filha, eu preciso criar direito, eu preciso criar certo, e eu, eu, eu quis que ela fosse uma outra coisa, e eu sinto que ela sentiu o desamor de mim. Então você não me aceita como eu sou, pai? Então, você não... E muitas vezes os filhos eles negam a sua própria autenticidade pelo vínculo com a gente. Puto, é isso é. E isso é uma culpa que eu também carrego o resto da minha vida, <risos> irmão. Porque a minha filha em alguns pontos ela disse assim, não, eu sou assim, pai. E ela se posicionou, mas em outros ela disse, não, eu preciso do seu amor. Uhum. Tá bom, eu, eu vou ser diferente por você. E, e a impressão que eu tenho é que o certo, assim, o que um bom pai faz Primeiro ele olha, cara, ele olha e ele conhece isso aqui, ele conhece, ele fica só olhando. E aí quando o filho vai, ver, ele diz, ó oh, filho, talvez, né, mais pra cá e tal, é. mas é mais um observador do que um... Do um, que traçar o... alguém o... que acha que o filho é um vaso a briga, e né? a gente não pode querer moldar o nosso... Eu sempre digo isso, cara, é como se fosse uma planta que a gente não sabe, você sabe, você tem três plantas <risos> e cada uma é de um jeito. Sim. e criadas no mesmo solo. Só... No mesmo sol, mas cada uma é de um jeito, é, cara. É. E uma pega mais sol e outra de outro jeito. E às vezes a gente diz, não, você vai ser cortado assim pra você ficar parecendo a planta que eu quero que você seja.
1: E a planta vai dizer, não, eu quero ser uma outra coisa, deixa você Cara, mas é, é, é maluco isso. É, é, eu, 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 eu demorei pra, pra sacar isso, assim. E eu tô vendo você falar que você também acha que é uma coisa que acontece bastante isso. Do quanto a gente não pode interferir, moldar,
2: né, ou obrigar, ou, né? Ou, obrigar um caminho,
1: obrigar e principalmente usar da sua própria vida e da sua própria experiência em cima da vida deles, né? Isso,
2: eu podia né? citar aqui nesse papo frases de Sócrates, de Salomão, da professora Lucilena que teve vai estar com a gente aqui, mas eu vou citar uma de um pensador que eu gosto muito que diz assim: filho, é que nem pizza. A gente sempre fica feliz quando chega. Sabe quem falou isso, Pedris? Marcos Mion. <risos> Mion, vírgula. Marcos. É, Mion, Marcos
1: ou Mion. É isso? É, é, essa frase ela, ela é engraçada. Foi porque eu, eu tive filho muito cedo. né? E aí comecei a ter mais um. Aí, aí as pessoas, eu lembro que às vezes eu até questionava assim, essa minha vontade de ser pai tão cedo. E eu sempre tive essa vontade. Muito cedo. Assim, eu sempre entendi que a família era o que ia me dar sentido na vida, era o que ia me edificar. É, hoje eu consigo mais entender, de uma, numa linguagem que eu acredito muito, que família é o plano de Deus pra gente, mas na época eu só tinha essa, essa vontade muito forte. Eu sabia que eu ia, eu ia ser alguém, eu ia ganhar corpo, eu ia ganhar é, motivação na vida tendo uma família. E, e de fato a família, cara, é assim, você ter uma família é você potencializar todos os sentimentos que um ser humano pode ter. Porque a família te desafia constantemente. A família te tira assim, do, do, do seu dia de tipo... Imagina se você não tivesse nenhum vínculo de amor, seja com cônjuge, seja com filhos. Cara, você acordava passava ali, se você quisesse meia hora na cama, você quisesse 15 minutos, se quisesse 5, você ia fazer seu esporte, você ia trabalhar. A sua preocupação é muito egoísta. É, é sempre só com você, com o que você tá sentindo. Cara, bota uma pessoinha ali que depende que sempre depende, de depende. você. Vira, cara. Tudo vira, assim, né absurdamente. Então, eu sempre tive essa vontade. Eu lembro que a minha vontade mais remota de ser pai foi quando eu tava cortando meu bolo de aniversário com 16 anos de idade e no, na hora de fazer o pedido, eu dizer assim, eu pedi pra Deus que eu fosse pai antes dos 21. Olha que, que loucura, cara, né? Ainda bem que, que Deus me deu... <risos> Um pouco mais de, 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 de paciência, porque eu perdi umas três namoradas no meio do caminho. Porque assim, eu, em um mês eu falei: E aí, se a pessoa ter filho, eu falei: Caramba, já assim, estava bem te conhecendo, saindo cinco. Depois eu falei: é, mas ué, para que perder tempo? Falei... É, Cara, e aí, você, falou, você me
0: falou uma vez uma frase que eu, num primeiro momento, achei muito forte, foi forte demais para mim. E hoje em dia eu entendo: que você falou assim, eu tenho pena de quem não tem um filho autista.
1: Ah, eu, eu sinto isso
0: mesmo, eu sinto isso, sabe? E eu fiquei no, naquele primeiro momento pensando, cara, cara mas é mais trampo, é mais dedicação, é mais gasto, velho. Uhum. Ele tá falando isso, sabe, bateu em mim de um jeito assustador, assim. E aí hoje eu entendo, irmão,
2: hoje é? eu
0: entendo. Que bom, que deve ser assim a, a experiência mais profunda e tocante e edificante,
1: construtiva. Sabe o quê, cara? Eu, eu acredito muito que nada na vida que é fácil vale a pena ou é certo. Se tá fácil, provavelmente não tá certo, cara. E por quê? Porque, cara, eu, eu, eu fico sempre recorrendo nas minhas citações de Deus, assim mas é uma coisa que eu acredito muito. E, cara, o maior exemplo que a gente tem é a vida de Jesus Cristo é puro sofrimento, cara. É puro sofrimento e entrega. E por isso ele, poxa, acabou se tornando a pessoa mais influente na história da humanidade, ensinando a todos, assim, e obviamente numa escala infinitamente menor, cara, eu acredito que todos os degraus, os sofrimentos, as tormentas, as dores, os desesperos são o que constroem a nossa felicidade. É muito louco isso, né? Uhum. É muito louco você falar é isso, que a gente foge. Hã? A gente foge disso o tempo todo, mas é, a é gente exato. foge da dor, a gente quer a gente... fugir, mas a gente não consegue, é. a gente é uma ilha, assim, eu, eu sempre falo isso, nós, somos uma, nós vivemos numa ilha cercada de água, e essa água é a dor, essa água é o sofrimento, essa água é a decepção, é, e você tá nessa ilha, não importa a direção que você andar, você sempre vai cair na dor, cara. Você sempre vai cair na dor. Então eu falo, aproveita enquanto você tá andando na areia para você olhar a vista, para você não o que. Aproveita porque é um Daqui tempo pouquinho... finito, cara. Vai, a dor, a água, você vai, uma hora morte você vai continuar andando, você vai pisar na água, você vai sentir a dor. Uhum. Mas eu sou, eu aprendi a ser muito grato por esses momentos, por mais difíceis que eles sejam, cara. É, eu, eu consegui, graças à fé, transformar Todas essas, essas, essas dificuldades, esses degraus em presentes. Que me moldam e que, 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 que me evoluem como ser. Mas a gente está aqui para buscar evolução, né, cara? Uhum. E quem é que evolui sem sofrimento, sim,
0: sim,
1: cara? Sim, não Exato. E, e, e quem é feliz? Quem é feliz sendo 100% do tempo feliz?
0: Exato.
1: Aí, né, a gente foi para Shakespeare e a gente está falando aí é uma mistura de, de bobo da corte, né? Com falta de maturidade. Total. É... É, e é por isso que
0: eu Comecei falando da questão da masculinidade porque você vai... Certamente você já conversou com, com grupos de apoio e casas de apoio e instituições que cuidam de criança e tem lá uma plaquinha, salinha dos pais. E não é a salinha dos pais, cara, é a salinha das mães, irmão. É, verdade, é das mães. É porque é as mães que estão lá. É as mães que estão que cuidando e, e muitos pais abandonam quando descobrem que o filho é atípico, cara. Então, é tão de muito... novo, eu digo, cara, que a sua
1: representatividade é brutal, né? Bom, fico, fico muito feliz, porque isso, me, isso me, me dá sentido, né, cara? Isso me dá significado, assim, da, da, da minha vida, da minha existência. Assim, e é muito louco, assim, ontem mesmo, cara, ontem eu tava almoçando com a minha família no restaurante, e tinha um casal na mesa do lado, assim, cara, um, um casal e um cara, assim, de, cara de 190 metro assim, com uma barbona, assim, grandão, assim, tudo. Aí a gente tava lá, o Romeu tava do meu lado, a gente estava almoçando, ele veio assim, ele levantou e veio até a gente, esperou a gente terminar, tal, quando eu estava saindo, ele veio. Cara, viu um daquele tamanho, assim, viu? falei, oh, tudo bem, acho que ele ia falar qualquer coisa, cara, o cara desaba a chorar, no meio do restaurante, assim, e eu identifiquei 100% a dor que ele tava sentindo assim. não era dor, era, ali era um cheiro mais de alívio e de representatividade é, mas um homenzão daquele tamanho assim, se debruçar em você e chorar e de fazer <risos> sabe, você vê que aquela coisa tava ali ó.
0: Precisando. aquela
1: corda tava assim já, ó. maravilhoso e aí a esposa dele que tava do lado, eu estendia a mão para ela enquanto eu abraçava, ela veio assim. teve um momento ali, cara, que só quem é, identifica então, quando eu falo da comunidade autista, dos pais, né? Dos pais de crianças uh, diversas e atípicas, tem uma tem uma conexão muito forte, assim, sabe? Você se entende pelo olhar, assim, você sabe o que, que o outro sente, você sabe os pensamentos mais sombrios, e uhum. uhum. duros, Total. que já passaram na cabeça daqueles pais. Uhum. É, então, você tem uma conexão muito forte. E quando eu falo, quando eu falei... Essa frase que você citou agora, é, resumindo assim, é porque é difícil, óbvio que é difícil. É, muitas vezes me, me, me criticam por parecer que eu pinto o autismo de uma forma cor-de-rosa, assim, que não é a realidade, e na verdade eu tenho total consciência da realidade, obviamente também entrando na realidade do povo brasileiro que não tem condições de bancar por terapias, de pagar por, pelo bem-estar e evolução do filho e eu entendo isso, obviamente, eu ajudo o máximo que eu posso. A parte disso, sendo uma pessoa com um megafone, no momento que eu falo do autismo de uma forma positiva, que é verdade, cara, eu consigo dar um spark, assim, eu consigo dar uma um, um lampejo de esperança naqueles pais que já estão sofrendo constantemente, porque se ainda chegasse e falasse é realmente muito difícil, vai ser difícil todo dia, vai ser difícil toda hora, você vai ter que abandonar todos os seus sonhos, tudo que você planejava, cara, isso pode pegar uma pessoa que não tem tanta instrução e terminar de afundar ela com a relação do filho dela e tudo, e, e de fato eu evoluí demais, eu sou muito feliz eu te falo outra frase, cara, se Deus aparecesse aqui pra mim agora e falasse assim, você pode tirar o autismo do Romeu, você vai poder ter seu filho sem, nenhuma, sem nenhum déficit intelectual, sem nenhum transtorno, agora, eu ia falar não, cara, eu ia falar não, porque ele é perfeito do jeito que ele é, cara. Ele é perfeito para mim. Ele é perfeito para ele. Ele é feliz, cara. Ele tem todas as dificuldades e ele entende. Mas ele tem tanto amor. Ele tem tanto amor. Não só de mim, mas graças a Deus pela minha posição, ele tem um amor tão grande do Brasil inteiro que acaba puxando pros autistas essa, esse amor, essa atenção. Que cara é de uma beleza tão grande a adversidade na, na, na vida das pessoas. cara, Deus fez ele exatamente desse jeito. Se fosse Deus, eu ia falar assim, pô, irmão, tá indo atrás da sua criação, cara, você fez ele incrível, o mais incrível que eu já cruzei na minha vida, cara. Eu quero ele exatamente do jeito que ele é, porque ele, e aí, obviamente, voltando pro, pro, pro meu lado, mas não de uma forma egoísta, mas de uma forma de como ele, ele ecoa ao seu redor, ele muda, ele muda e mudou a vida de todos que têm contato com ele, cara. Uhum. E de Poxa. outros, né? Tem uma lei com o nome dele, agora que ainda é isso, né? olha o tamanho desse legado cara. é uma é, coisa maluca falando cara. em legado,
2: meu, você, eu ouvi você falar outro dia que você queria deixar coisas para os seus filhos, para a próxima geração que fossem concretas você sabe que hoje você tem um megafone que muita gente te escuta, que o seu trabalho tem um impacto gigante, mas que você queria fazer coisas, deixar coisas que vão ficar lá para quando você não estiver mais aqui o que que mais você queria que acontecesse aí, o que, que mais você quer deixar de legado, o que que... Seu olho brilha diferente, né? Quando você fala disso, dá pra entender que tem algo aí que você entende que é pra você fazer, né?
1: Cara, irmão, vou te falar uma coisa. É... Tem tanta coisa pra gente fazer nessa vida, cara. Uma vida só não é suficiente, cara. Uma vida só não dá conta de da beleza, das curiosidades, das, das peculiaridades que você pode descobrir nesse mundo. É... E eu tenho, cara, um único medo. E é uma coisa que eu duelo todo dia, cara, por incrível que pareça. Todo isso passa na minha cabeça, cara, que é não dar tempo. A única coisa que eu queria era tempo nessa vida, assim, cara. Eu quero, eu, eu quero ter tempo para conseguir fazer o máximo que eu puder. E isso é uma coisa que me deixa... A questão da, da produtividade me deixa muito angustiado. E quem trabalha comigo sabe muito bem. É, eu tenho muita vontade de deixar muita coisa, de construir muita coisa. E obviamente que isso sirva de exemplo e de inspiração para os meus filhos, é, mas não só para eles, entendeu? Para todo mundo, porque... Tem tanta gente com tanta beleza dentro de si, tanta criatividade, tantas coisas incríveis, e que são colocadas para baixo de, por um motivo ou outro, que acabam fazendo com que elas atingem o máximo da sua potencialidade. E quando você vê alguém fazendo, aquilo de certa forma te dá um empurrão. E eu tenho as pessoas que me empurram assim constantemente. Então dentro do meu micro-universo eu tento ser essa pessoa para outras que podem se inspirar. Então, cara, eu...
2: posso falar uma coisa do fundo do coração? Meu? Vai dar tempo, cara. Vai <risos> dar tempo. Deus te ouça, cara. Deus te ouça. Você falou de, de Jesus. Cara, ele viveu 33 anos. Ele foi mais tempo carpinteiro é do que fazendo o que a gente o escutou que ele dele, falou. Sim, né? é o é que verdade. ele fez. Os milagres, os momentos que ele impactou as pessoas foram só três aninhos. Ele foi mais tempo... Fazendo móveis, não sei exatamente o que ele fazia Imagina. lá. 30 anos fazendo outra coisa! É. 30 anos fazendo outra coisa! Mas três aninhos é impactaram a história da humanidade. É, né? Às vezes é isso, é a questão de fazer, fazer valer. Vai dar o tempo, tempo que você vai tem. dar tempo. Que é aquilo, aquilo que você vai ter a chance de mudar, de fazer, tenho certeza que vai acontecer. Mas eu quero que muita coisa venha ainda, viu,
1: cara? Respondendo a sua pergunta assim, praticamente, não filoso filosoficamente. Fazer muita coisa, cara. Você pensa do ponto de vista de. de profissão assim? Não, de profissão, de produtividade mesmo, uhum. muita coisa pra deixar, Você sabe, eu, eu fico com tanta coisa aí na minha cabeça que eu falo, cara, eu preciso botar isso pra fora, acho que talvez seja também um, uma, certa, uma certa, isso acontece também por causa da minha mãe, cara, hum. minha mãe é a Olha pessoa mais novo, genial, inteligente que eu conheço, que eu já conheci, cara. Minha mãe é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, né? Uhum. Minha mãe é uma que quando eu tinha 13, 14 anos me colocou para ler Goethe, para ler é, J.D. Selinger, para ler todos os livros que foram me formando ao longo da minha vida, Kafka, etc. E sempre trocando, sabe? Sempre me, me valorizando, assim. Sempre me valorizando. E tudo que ela fala, cara, é muito cabuloso, cara. É impressionante, sabe? Tudo bem que eu sou, né, suscetível por ter sido criado por ela, tudo que ela fala. Eu já falei isso pra ela, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque tudo que você fala, eu tomo como verdade absoluta e às vezes me faz tomar decisões que eu deveria ter pensado melhor. Então, hoje em dia, que a gente conversa de igual para igual, né, eu falo, você tem que tomar cuidado com o que você me fala, cara. Porque às vezes você fala uma coisa meio assim, sem pensar, e eu automaticamente já paro tudo mudo e de, de tão forte que é a influência dela para mim. Mas... Ela é dedicada ao extremo, aos seus pacientes. Extremo, cara. Até hoje ela trabalha é, horas excruciantes no consultório. Domingo ainda, com a, por ser presidente da sociedade, ainda tem reuniões. Ela, domingo, aí eu falo para ela, você não tá com seus netos. Cê, aí, eu, aí eu falo, você tem tanto conhecimento. E você não está dividindo com a sua família, cara. Você está dividindo só com seus pacientes, fechado nesse consultório. Eu nem sei se, se eles vão levar adiante ou nada, sabe? E você tem tanto para dividir com a sua neta, com os seus netos, comigo, cara. Eu sou muito carente da, 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 do conhecimento e da inteligência da minha mãe. Então, eu, por que, que eu entrei nisso? Porque eu tenho essa noia na cabeça de, de começar a gravar ela.
0: Maravilhoso.
1: De, a, porque eu troco as ideias com ela, irmão. Que viram, assim, me viram do avesso, assim, e é muito simples. Assim, às vezes é, é tipo ver um trecho de uma série, vê, eu levo pra ela um trecho de um livro, nisso ela já meu, entra, já começa a buscar muita referência e tal. E aí eu quero oh. começar a gravar ela. Podcast. É, fazer, vai é fazer só dela, assim, porque eu, eu vejo assim, cursos, e tipo.
0: Não, você tipo... é sua mãe, cara. Tem um cara na, no Canadá, o Heavyweight, o nome do podcast. Ele liga pra mãe. E fica trocando ideia pelo telefone Puta, com a mãe. cara, isso
1: é maravilhoso.
0: E é, é maravilhoso, porque a mãe gargalha, fala umas coisas sábias, engraçadas, ele ri junto e tal, é uma delícia.
2: O dia que você fizer, você fala, tava lá no Santa Correria, cara. É uma que eu vou fazer, cara. É.
1: E aí eu fico nessa, nessa, nessa angústia, angústia Moça a palavra, essa angústia de ver tanta sabedoria sem estar registrada, cara, sem estar dividida de uma forma física, ela fala, não, mas essa é a beleza da minha profissão, fica dividido no coração das pessoas, e eu vou ler, e as pessoas levam. Eu falo, não, mas eu quero que sua neta leia quando ela tiver, quando ela for ser mãe, eu quero que ela veja o que você fala pra mim, eu, quero que você... eu não vou conseguir falar para ela o que você fala para mim. e Então eu fico com essa angústia na cabeça, só que isso passa pra mim também. Entendi. Aí eu fico nessa angústia criativa, querendo é, colocar tudo em, em palavra, ou, ou gravar, ou filmar, ou produzir. E, cara, eu viro uma, uma máquina, assim, Imagino. cara. em erupção, um vulcão, em erupção diariamente, assim, cara. É uma mas, loucura. Mas deve ter
0: dela também essa sua autoestima, né? Que você, assim, você acredita em você, mano. Você muito... chegou na MTV e disse assim, eu vou fazer totalmente diferente. Vou tem apresentar de cara. chinelo, vou fazer... No... E aí chegou na Band e eu, tô... eu acredito em mim, mano. vou fazer do jeito que eu acho. É. Aí chegou na, na Record e vou fazer o meu programa. Na... Aí chegou na Globo e tá
2: fazendo... <risos> e
0: cara, é assim, é, eu acho apaixonante isso. Quando tem um ser, um ser humano que diz assim... Eu confio em mim. Eu confio em mim. Deixa aqui que eu, que eu vou fazer do meu jeito. Que é a impressão que eu tenho é que é um ser... Que ele está buscando o sucesso que é sucesso para ele. Ele não está tentando se encaixar na ideia de sucesso que todo mundo espera que seja um apresentador de televisão. É, originalidade, o mundo é dos originais, né? isso é isso então,
2: aí. O que é sucesso? Mas precisa pra você precisa ter coragem
0: para fazer isso, para ser
1: original. Precisa ter alguém que te disse assim: você é massa. Confia em você. E, 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 e você tem total razão no que você está falando. Isso é 100% ligado com a família, cara. 100%. Olha que coisa maluca, assim, cara. Tem... Todo mundo tem... Mas esse é um dos textos que eu escrevi. Que é isso que eu falo, porque queria escrever esses textos, deixar eles assim, com, a imagem, com, com, com o sonho de que algum dia meus filhos vão pegar o meu Instagram e ler os textos para os meus netos, sabe? Olha que opinião, porque tipo eu, eu não tenho onde ler a opinião do meu avô, por exemplo, entendeu? Mas hoje a gente tem essa capacidade de deixar. Então, por isso que meus povos sempre têm um textão. Eu penso que um dia meus filhos vão pegar, olha, vamos ver o que o seu avô falaria. E tá lá, tudo registrado e tal. Mas um desses textos que eu escrevi, é o seguinte, cara, e tem tudo a ver com o que você está falando, sobre a autoconfiança e a autoestima. Tem tudo a ver com a paternidade, porque todo mundo tem uma voz que fala dentro de si. para qualquer situação que você está vivendo, sabe? Seja uma situação de uma dificuldade, e você tem dois caminhos que você pode pensar sempre, cara. O primeiro caminho é, eu vou conseguir, eu consigo, eu vou dar conta do que tá acontecendo. E o segundo é, eu não vou conseguir eu não sou bom o suficiente, eu não tô preparado, eu quero sair correndo daqui, eu nunca mais vou voltar, pra qualquer situação, seja um relacionamento pessoal, seja uma dificuldade no trabalho, seja uma apresentação, seja um, um momento de experimentar algo novo, um momento que você precisa ter coragem e você sempre tem essa vozinha que ou ela te empurra pra frente ou ela destrói todos os seus, os seus sonhos e o seu momento, e ela te segura, ela te fecha dentro de si. Essa voz, cara, é a voz dos pais falando com você, criança. Essa voz que ecoa dentro da gente, que a gente fala assim, ah, essa voz que fala comigo é a minha consciência. Tem gente que fala que é Deus. Cara, essa é a voz dos seus pais ecoando dentro de você. Então, isso eu tive uma noção muito forte em relação aos meus filhos. E muita gente tem também hoje em dia. Eu vejo muitos vídeos falando sobre isso, do quanto você tem que dar confiança para os seus filhos. Sempre botar a autoestima deles pra cima, falar que eles são, são capazes, que é possível é, alcançar os objetivos. Por quê? Porque isso fica, cara. Essa vozinha que eles vão ouvindo quando eles são crianças, é a voz que depois vai aparecer na cabeça deles na hora que eles têm que tomar uma decisão. Então, é, tá, tem ó, tudo ó. a ver com o pai e com a mãe, com a voz de ó. pai e mãe falando dentro da gente. E, cara, tem uma outra coisa muito legal, assim, que se a gente muda a perspectiva de, tipo, é egocêntrica de falar, eu tenho que criar esse filho, eu tenho que criar essas crianças, é minha responsabilidade, é o que eu vou passar para eles, o que eu vou... É, como eu vou cuidar deles, é, o, o, o que eu vou deixar para eles no futuro. Cara, se você muda a perspectiva, a gente entende que a gente nada mais é, depois que a gente tem filho, do que ecos de uma memória, cara. Nós somos ecos na vida de uma pessoa. Que eco que você quer ser, cara? Tem a ver com é a vozinha que está lá dentro. Você muda a perspectiva e entende que não é bem o que você está impondo para aquela criança, mas é o que você quer que ela lembre de você. É um shift muito simples assim. Lindo. Mas é. muda muita coisa na uhum. forma que você se coloca com o seu filho. O é um crédito que ficou ali. Que que, veio. Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado na hora que ele veio com uma dúvida que você. Falou, cara, vamos sentar aqui comigo, vamos lá, vamos resolver. Vai dar certo, a gente vai conseguir. Eu falei assim, ah, porra, mano. Você pô, nunca passou, é. você... De novo essa história. Sabe, que que, que é que você quer quinto, ser? Quinto. A
0: minha filha tá namorando. Jura? E eu tô muito orgulhoso é do pai que eu tô sendo com relação a isso, sabe? Demais. Eu tô tentando ser esse pai que você tá falando, assim, a lembrança que a minha filha... Ou seja, não transformar aquilo num, numa treta, não criar nenhum tipo de disputa com outro cara, não avaliar quem é esse outro cara, sabe? Eu tô muito orgulhoso de, que assim, legal, de ver cara. que eu tô em paz e que eu tô tentando é, passar para ela essa, essa mansidão e essa lembrança mesmo, esse, esse eco... Tipo assim, cara, meu pai tava lá, sempre que precisou, ele tava lá, sabe, nos momentos difíceis ele
1: lá. É um shift de entendimento que ele é muito simples, mas ele muda muito a forma que você se coloca com o seu filho. A forma que você fala com ele.
2: É bonito pra caramba isso, Imagina ter o Pianja de sogro, meu. Difícil, hein? Não é, pô, tranquilaço.
1: Tranquilaço.
0: Eu que é Tranquilaço. Eu quero de verdade que elas. Se, é, lute para ser respeitada e encontre muitos e muitos homens que respeitam ela, que tratam ela bem, sabe? Que acham que ela é uma pessoa que, que, que é digna de valor, como eu sempre tentei demonstrar para ela. Sabe, a, a, a mulher é uma pessoa, mano, e, e, e essa esse empoderamento de eu sou uma pessoa e as pessoas têm que me respeitar, eu acho que tá bem encaminhado. Então não é meu papel agora, quando a minha filha tem 18 anos, de ficar não, porque não sei o que, né? Nessa hora, não sei. Cara, eu já fiz o trampo. Mano,
1: já passou. Eu cara. já fiz
0: todo o trampo de 18 anos conversando é. com ela e tentando manter conexão.
1: E agora é a vozinha a tá marca, lá. É, a, voz... A, a voz tá lá. Agora é a sim. voz tá plantando. O eco vai ser bom. O eco <risos> é legal. <risos> o, le, o eco fortalece nossa, ela. Nossa. É um eco que traz confiança para ela. Uhum. Que, inclusive, vai ser. Cara, o, o maior medo que eu acho que um, um pai tem numa situação como essa é da sua filha sofrer qualquer tipo de abuso Exato. psicológico, sim. físico, respeito. moral, desrespeito. E a autoconfiança na menina eu, eu não, ela, minha, minha filha tem 14, mas eu vejo ao longo de outras situações da vida dela, que ela se sentir forte é o que lima esse tipo de situação porque é quando ela se sente forte, apta a botar o limite, a falar não a, a sentir a força de não é. aceitar, cara, e isso tá muito relacionado ao pai, cara, muito. a gente tem que deixar isso claro é. para quem tá assistindo, cara isso está muito relacionado ao pai, a forma que o pai se coloca e o, que o pai empodera essa menina ainda pequena, cara.
0: E às vezes o pai acha que o caminho é um caminho de mais agressividade, e a menina percebe que, opa, então é agressividade é
2: amor. É. Não, e aí, sim, e aí ela aceita, assenta, né? É.
1: Imagina, isso é, isso é um perigo, isso, cara.
2: Os, os meus filhos perigo. são menores, né? Eu tenho um de 9 e uma de 7. Então eu ainda tô... Eu, eu vejo vocês falando, minha filha já tá namorando, já tá aqui. Eu falo, meu Deus, como é que vai ser? a minha mas a gente uma coisa, cara, que o que...
1: Essa, essa semana, que eu tava conversando com um amigo, eu postei uma foto, cara, esses dias da Dona Tela, e antes eu, eu, eu botei no stories assim, cara, eu escrevi assim, o próximo stories vai chocar muita gente, principalmente quem tá aqui comigo desde a época do pai de menino, e botei uma foto de eu fazendo uma choquinha na Dona Tela, pequenininha, com os dentes assim. E a foto seguinte é ela hoje, com 14 anos, quase da minha altura, uma cara, uma mulher, assim, e, e porque como hoje ela tem uma personalidade muito forte, ela não quer... E eu respeito total, ela não quer aparecer nas minhas redes, ela não gosta de, de, dessa, cara, igual dessa aí, exposição.
0: Cara. A Anitta, em um determinado momento, disse, eu não quero mais é, fofinha
1: atual. Viu? E eu ainda, no primeiro momento, ainda falei assim, mas, filha, muita gente acompanha, né? Você crescendo. Ela, não, mas você que é. Você é eu sou eu. você que tá na TV. Eu eu não quero, eu não quero, chega. Então, tudo agora antes, eu vou lá, pergunto para ela, mostro, é, falo, pô, tô precisando escrever um texto assim, ok, ok. Mesmo aqui, as coisas que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o que eu tô falando, assim, porque eu sei que chega neles hoje em dia chega nos amigos deles, assim, então é uma coisa que eu lembro, outro dia, isso já faz um tempo é, é fudeu, eu vou indo embora, né, mas eu, eu vou voltar eu não quero <risos> comecei. mas já faz um tempo ela chegou pra mim e falou assim, pai para de postar foto sem camisa pô <risos> aí eu falei, mas filho, papai tá bem pra caramba, mas minhas amigas todas vêm, pai <risos> ah, para, pelo amor de Deus aí eu falei, pô, tá bom Tá bom, eu vou parar. <risos> de tempo, mas eu vou ter um esforço pra ficar bem, aos 43, também tá pra vida. caramba. Aí, mas eu entendi ela total, assim. E aí. Você <risos> tava falando do, do stories. É, não, daí aí, voltando porque eu tava falando assim: quando eu postei stories dela, dela hoje em dia, na hora, cara, vários amigos assim, mano, meu Deus, que sofrimento, cara, que loucura! Eu não tô pronto pra isso, quando eu tô com medo. E aí me caiu a ficha essa semana, cara. O processo prepara o homem. Uhum. Porque é muito bonito você ver aquela menininha ir embora é. e dar espaço para uma mulher, cara. Puta, olha como eu fico, é muito bonito. É, é, Ele... é bitter sweet, né? Ela é doce e amargo assim ao mesmo tempo. Mas é tão bonito, cara, você ver aquela mulher nascendo assim, sabe? E aí um senso assim mínimo assim da gente ter o orgulho de ter colocado os tijolinhos ali uhum. certos assim naquele naquela primeira infância uhum. e reconhecendo aquele empoderamento nela hoje em dia que cara eu respondi para todos os meus amigos tem um maior orgulho cara eu tô orgulhoso demais que mulher incrível que minha filha está tá Exato. se tornando cara e bonita Exato, linda cara mano. aí os caras Exato. assim você vai você vai sofrer que ela tá linda eu falei assim, irmão, pelo contrário pelo contrário exatamente o que eu falei, falei cara você tá, eu não vou ter nenhum sofrimento graças a Deus cara falei, so, ruim é quando a filha ninguém quer a sua filha aí sim você vai ter problema e, e tem mais um ponto cara
0: é essa já é uma visão que trata as mulheres como coisas achar que a minha filha é minha ou que eu vou aprovar e entregar a minha filha para um outro homem, já coloca a gente numa conversa que está errada. A minha filha não é minha, a minha filha é dela mesma. E a minha filha não vai ser também do, do marido dela, do namorado dela. Ela vai continuar sendo dela mesma. Então essa ideia do tipo assim, ah, você virou fornecedor. Nossa, isso é... Mano, não tem nada mais agressivo nada, e baixo nada. do que você falar isso para um pai de menina, nada. que você agora virou fornecedor porque a minha filha não é uma coisa, irmão. Hum. A minha filha é uma pessoa. E eu não tô aqui fornecendo para outros homens, eu tô aqui colocando no mundo, como você disse, uma mulher é, que se entende, que se valoriza, que se respeita e que é linda e maravilhosa e tem uma personalidade fantástica,
1: e que eu fico agora, tipo assim, tipo, só. É, cara, a gente fica babando, só porque nem caberia mais quando ela tá ali sendo aquela mulher, sabe? tendo curiosidade e, 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 e com os hormônios todos mudados. daí Não é mais aquela menininha. Você ficaria até estranho, cara. Com uma filha exato, grande, exato. praticamente uma mulher, você ficar meio Sim. dominando e querendo saber e puxando aqui com aquele controle. Exato. Não tem mais controle, cara. E não é simples, tá? Eu, eu, eu sofri muito com isso. assim, Sofri bastante até conseguir regular. Hoje em dia eu falo porque eu já eu pensei muito sobre isso. Sofri muito, conseguir regular. Hum. Mas você é o pai é o centro da vida da menina durante muito tempo. E da noite pro dia não vem aviso prévio, não vem nada. Ninguém fala, ó, daqui uma semana, hein? Nada. Da noite pro dia vem um assim, ó, plau! Aí, Como... eu, eu, eu lembro até hoje o dia Começa que foi. a revirar os olhinhos. O primeiro, plau, eu lembro até hoje, é. cara. No dia na hora eu, eu olhei assim e falei, nossa... Aí fiquei meio assim, meio sem saber o que fazer. Aí eu vi que ela percebeu e ela também ficou me olhando meio assim... Cara, o que, que, eu, que cara, eu falei com você assim mesmo? E eu fiquei meio. Sabe, deu, deu uma tensão assim. Aí eu falei, cara, eu preciso, preciso fazer alguma coisa. Aquelas coisas. Cara, cara, <risos> aqui, eu, não não li, eu não li essa parte do manual. Aqueles momentos que só quando o, o, a, o filho cresce que ele entende que pai é só uma pessoa é. duelando entre boas e más escolhas e não é dono de tudo. Porque eu fiquei muito assim: preciso fazer alguma coisa. O que, que, que eu faço? O que, que eu faço? Peraí, peraí. Mas tudo isso em é uma fração de um segundo, né? Um olhar assim. Aí. Eu esperei fundo, sentei do lado dela e falei, amor, eu falei, caramba, você, você nunca falou comigo assim antes, o que que, que, que motivou, o que, que você sentiu, né? Ela, não, eu, eu queria só que você, eu não lembro exatamente, mas que você respeitasse essa minha vontade. Aí eu falei assim, não, tá ótimo, tá tudo certo. Aí eu lembro que eu, o, o que eu me, me segurei ali foi tipo assim, só, vamos sempre lembrar que, cara, a gente tem que manter a, o respeito, né? A gente não pode, né tanto eu, em relação a você e você em relação a mim, pra gente ter sempre uma relação saudável e tal, sem dar um do nada assim. Nossa. E aí, mas aí saiu meio assim, ó. O cara, eu fico, caramba, Deus, eu preciso ligar para minha mãe. <risos> perguntar, perguntar
2: mãe. Aí ligou para mãe. Falou. <risos> o que, que eu faço? Agora, a gente falou aqui das vozinhas, né, que a gente vai colocando na cabeça dos filhos, que vão ficando... É, eu ainda com os filhos menores, né, essa é a conversa que eu mais tenho com a minha esposa é o que, que a gente quer deixar, quais são as coisas mais importantes. né? Porque tem gente que é muito preocupado em querer deixar disciplina, em querer deixar é, as correções, o sim, o não, os elogios. E a gente morre de medo, né? Colocar uma palavra certa, uma palavra errada. Sim. Puxa, exagerei, vou pedir desculpa, vou falar isso, falar aquilo. Agora tem uma coisa que pra gente como pais... Assim, cara, essa vozinha, essa assim, se, se, se tivesse uma que eu não posso errar, tem que ser essa aqui. Que pra gente, né, na nossa educação, eu quero que eles sempre lembrem assim, cara, papai do céu tá feliz comigo. Eu tô fazendo isso aqui, papai do céu tá feliz comigo. Uhum. Hoje, papai do céu, né? São pequenininhos, é uhum. assim que a gente fala com eles. Mas eu já ouvi você falar, Mion, também, que você se preocupa isso é muito. muito bonito, cara, isso é muito bonito
1: criar um caminho sempre de boas escolhas Eu fiz isso na minha família e Funciona, cara Funciona, eu vejo uma das coisas que mais Só pra você terminar As coisas que mais me deixam assim, cara Feliz é quando eu vejo um filho meu E rezar antes de Fazer uma prova Ou antes de fazer uma coisa Não, peraí, deixa eu rezar Isso é uma coisa que me Deixa é muito orgulhoso. Porque
2: pegou, né? De algum exemplo, ele ouviu de algum lugar, ele viu alguém fazendo na casa dele, ele viu que funciona, né? A gente vai sair para viajar, a gente antes falar vamos falar com o Papai do Céu que Sim. a gente vai viajar. Aí depois, quando a gente volta, se foi legal a viagem, fala, lembra que a gente foi ah, com o Papai do Céu? Viu bom. como foi a viagem? Então esses são os momentos né, que a gente vai aprendendo também hum. e também perde a oportunidade. fala, puxa, devia ter falado isso aqui, não foi? Mas vai tentando. Agora, já ouvi você falar, meu, uma vez, que você se preocupa muito com os planos que você acha que Deus tem para você. Fala assim, eu sei que Deus tem planos para mim e eu preciso honrar esses planos. Como é que é a sua relação... O seu trabalho, com esse megafone que você tem na mão, e com aquilo que você entende que talvez sejam as razões de alguém ter colocado esse megafone na sua mão, né? Como é que é essa sua relação com o seu trabalho?
1: Cara, é uma relação acima de tudo de muita gratidão e de busca de, de, de motivação e de entendimento do, do porquê. É, é, uma, é uma loucura, assim, eu, quando eu paro pra pensar na minha vida... Falo, cara, isso é muito louco, assim, saber tanta coisa mexeu, tantas peças se moveram que eu não conseguiria mover ou mexer para eu estar onde eu tô hoje, que não tem como negar uma, uma presença divina. E daí, e daí não é porque eu sou especial e Deus moveu para que eu chegasse onde eu quero. Não, ele foi movendo pessoas de acordo com a vontade e o destino daquelas pessoas. Né? Eu fui apenas mais uma peça envolvida no meio disso tudo, mas só para dar um exemplo muito óbvio e direto, assim, cara, o final de semana da Globo é um final de semana fechado há mais de 20 anos, uma coisa assim que isso não vai mexer, isso é a tradição do final de semana da Rede Globo, e eu, cara, aqui ó, é, na, na, na surdina, assim, na, na, na quietude ali da sombra, ali sempre querendo muito, cara, é lá que eu tenho que estar, eu sinto, eu sei que é lá, eu sei, eu sei, eu sempre, cara, eu tinha... é, é maluco você falar, é, eu falar assim sobre certezas, mas eu sempre tive a certeza absoluta que eu tinha que estar lá, que lá era o meu lugar, assim, e, e de repente, não mais do que repente, do nada, cara, o Fausto Silva sai. E aí, com a forma que ele saiu, a decisão que foi feita para ele acabar sendo, é, saindo do ar antes do que o seu contrato ia... Porque a, a ideia da Globo era fazer um final até o final do ano, com grandes homenagens e tudo. Aí o que aconteceu? Ele fechou com a Band, não sei o que ia para a Band, a Globo tomou um susto com isso, tomou a decisão então de afastar ele, puxou o Luciano para o domingo. É muita peça mexendo, cara. Muita, muita, muita. Porque eu nunca conseguiria mexer. E aí, mesmo com todas essas peças mexendo, quem diria que eu entraria lá? né? Eu, inclusive, nessa época, foi durante a pandemia, eu estava em Miami com a minha família, a gente estava passando um tempo lá, e quando eu soube dessa movimentação, eu falei, eu tenho que voltar. Porque é agora. Se eu não entrar agora, são mais 20 anos que isso não vai, esse final de semana não vai mexer e eu vou perder completamente a minha chance. Eu tinha total consciência disso. E a Suzana, minha esposa, ela estava muito numa onda de tipo: não, vamos ficar aqui, vamos morar aqui, você trabalha numa produtora, você acha coisa para fazer aqui. Eu falava, cara, não é isso. Não, essa não é a minha vida, essa não é a minha história, eu sei onde é a minha história. E aí, cara, é, é uma história de tanta fé. Que no meio do. É, é muito complexa essa história, tá? Mas resumindo assim, no meio do caminho, assim, eu ouvi da direção que eles já tinham decidido o que iam fazer no final de semana, que não tinha espaço para mim, e que era para eu aceitar outras propostas e cuidar da minha vida, porque realmente já estava fechado, e não tinha esse espaço para mim no sábado. Porque quando o Luciano foi puxado para o domingo, abriu o sábado, e eles já tinham a programação, o que eles iam fazer. Cara, eu ouvi esse não e falei... <risos> aí, ó, ó a vozinha, ó a autoconfiança, ó a autoconfiança. <risos> Meu ouvindo um não da direção da Globo, eu falei assim, eu não vou aceitar, cara. Não vou aceitar não, não. Eu não vou aceitar. Eu sei que é pra mim. Eu sei que sou eu que tenho que estar aí. Eu não vou aceitar. Pra, pra, eu falei, Ah, tá bom, beleza. Passa um dia falando, cara, ah, que eu vou fazer? Aí, pá, 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 pá. Aí, articulando, articulando. Aí, fato é que aí também é até legal contar essa história, que saindo um pouco da paternidade, né, entrando no, na, no, no âmbito da santa correria profissional, uma das coisas que me colocaram dentro da Globo foi um ato de humildade, assim, que é muito difícil ter. Eu estava vindo de uma... De um sucesso gigantesco que foi a Fazenda que eu apresentei, que uhum. foi com a Jojo Todinho e explodiu na audiência. Foi a maior audiência da década da Record, pelo que está registrado. Faturamento comercial inacreditável. A gente batia, não ganhava na média, mas batia, chegava na liderança assim, muitos minutos. Assim. Bater na liderança todo mundo bate, agora ficar 10 minutos, 15 minutos. E a gente, cara, era um... foi um fenômeno muito grande. Então eu estava ali já no, no, no topo do jogo já. Aí quando começou essa história da movimentação da Globo, teve toda uma história aí no meio do caminho também, que aí do nada, com a Record, me demitiu, absolutamente do nada, até hoje eu não sei porquê, mas isso aconteceu, então ali eu, eu comecei a ter um, um ano de total incerteza. Mas hoje eu sei que Deus agindo dentro dessas essas peças que se, me, que se movem. Se eu não tivesse sido demitido, eu nunca teria saído do carro. Hum, é. Porque você é refém do salário, você é refém do dinheiro, você tem família você tem, tem filhos. É. Eu, já dentro de mim, queria muito, mas eu não tinha coragem. Era a coisa que eu mais queria na minha vida, mas eu não tinha coragem. E eu também era feliz fazendo o que eu fazia na Record. Obviamente, era um programa muito, uma equipe sensacional, um tremendo sucesso. Então, eu no meu na minha fantasia, eu queria que simplesmente um dia a Globo me ligasse e eu falasse: "Não, vem amanhã". E eu pulasse da, a recorde da, do, do sucesso da fazenda direto para Globo, assim, sem Isso era o que a minha fantasia queria. Mas não existe felicidade sem o sofrimento, cara. Não existe, você não dá um passo se você não faz um esforço para projetar o seu corpo para cima. Então, no momento que eu fui demitido até o Interna na Globo foi praticamente ali 10 meses. E foram 10 meses de total incerteza. Foram 10 meses onde eu tive que sentar para fazer conta para ver quanto tempo eu consegui segurar toda a estrutura que eu tenho, que não é uma estrutura pequena, porque parou de ter renda fixa entrando. Então aí obviamente você tem que parar e fazer um planejamento. E... Então chegou esse patamar, cara. Uh... Aí você faz um ato de humildade. Aí qual foi o ato de humildade? Quando começou essa história da da... Primeiro começou com uma história maluca que o Luciano Huck ia sair para presidente. Lembra disso? Bem. Aí, quando isso começou, todo mundo, a internet começou. Ah, então é o Mion que vai entrar, é o Mion que vai entrar no sábado. Aí, é... depois, é... Era o, o... o Fausto ia sair. Então é o Mion que vai entrar no domingo. Aí, quando puxaram o Thiago Leifer para substituir o Faustão, teve um período uhum. que ele fez um pouquinho de domingão o Thiago Leifer. Uhum. Aí, todo mundo, falou, é o Mion no BBB, é o Mion no BBB. Aí, cara, isso foi. Crescendo dentro de mim de uma forma. E eu só acompanhando, né? Eu acompanhando. A, <risos> que doideira. A, a, a... Porque quem tá acompanhando de fora acha que você tava por dentro de tudo.
0: Nada. Que mano. Era tipo
1: você, você articulando, a articulando. Não, era só a galera. Era pânico. Que doideira, meu. Pra mim era puro pânico, cara. Tanto que a gente foi. Agora posso falar. A gente foi pra Moema até para eu desanuviar um disso. Porque tava me afundando. Porque assim. Os jornalistas falavam, a imprensa falava... Eu tive um carinho inacreditável da galera das redes sociais, assim, principalmente sabe, do Twitter. Todo mundo ia lá no Instagram, marcava o Boninho, marcava o meu. <risos> Os caras estavam muito... assim, foi, foi uma comoção muito grande, da qual eu vou ser grato pro resto da minha vida. E por isso que eu sou tão grato ao público. Assim, porque teve esse momento assim, de, cara, vambora, a gente quer que você, vá, que você tá, esteja lá. Só que isso começou a me afundar, porque eu não tinha nada. Eu não tinha nenhuma ligação, não tinha nada, cara. Eu não tinha nada. Eu tinha uma já seis meses, sete meses, oito meses, nove meses de desespero, de não ter uma noção do que seria meu futuro, sabendo, e eu queria, mas ao mesmo tempo assim, eu falava assim, não é possível, eles não vão me ligar. Eles não estão vendo tudo isso aqui? Será que eles não estão vendo essa movimentação? Será que eles não conseguem enxergar que sou eu, cara? Será que eles não conseguem ver isso? Nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. E aí só que isso começou a me dar uma ansiedade muito grande, assim, cara. Por quê? Eu lembro até hoje, eu falo, eu lembro da assim, sensação do meu coração muito apertado, assim, acelerado. Eu lembro aquilo tudo e falo: meu Deus, o que que não tá acontecendo? O que que falta? O que falta? Eu não tem não mais nada humanamente que eu possa fazer para isso se realizar. Aí duas coisas. Uma, daí eu ajudei em frente à Nossa Senhora e fiz a minha promessa, que depois eu, eu cumpri. E fiz, de fato, uma promessa. Eu acho que a promessa, ela entra no momento que quando todas as possibilidades humanas estão esgotadas. E é isso que eu passei para os meus filhos, quando eles me viram fazendo a, a, a procisão, a caminhada uhum. toda até aparecida eu falei para eles, isso aqui é só para quando você já fez tudo. A sua parte. Você já você fez toda a sua parte, você já movimentou todas as pessoas ao seu redor e realmente não tem aí você precisa de uma intervenção divina. E é aí que eu acredito que é a, a, realmente entra a promessa e essa fé que é um, é um nível força. acima de fé. Ah... Assim. Uh... E aí, além disso, eu falei. Chega de sábado, de domingo, de BBB, chega de tudo isso, cara. Isso tá me afundando, tá me dando uma, uma angústia tremenda. Aí o que aconteceu? Ainda teve essa. Não sei se vocês vão lembrar, porque vocês vivem esse mundo da TV, mas eles voltaram com no limite uhum. naquele Achei período. Você ia É, ali limite. naquele período, e aí falaram: É, o meu, o meu, o meu. Aí essa, de fato até eu achei que era eu, essa eu acreditei mesmo, essa eu falei, não, agora é porque, ele, sabe, realmente estava muito como uma porta de entrada para mim ali, só que aí o que eu ouvi da Globo foi, e eu nem ouvi direto da Globo, eu ouvi por um parceiro que conseguiu falar lá, porque eu nem tinha esse contato ainda, e ele voltou para mim falando assim, cara, eles não tem como justificar a contratação de alguém de fora se tem tantos talentos dentro da casa, que podem hum. dar conta de um programa como No Limite. Então, não um justifica trazer alguém de fora. E isso entrou assim, ó. Aí eu falei: o que, que eu falei? Preciso entrar. Eu falei: eu não posso mais ouvir isso. Então, porque eu já fiz tudo, mano. Agora, realmente, eu não faço parte da organização Globo. Então, eu não posso, eu tenho que fazer o que eu tiver que fazer para isso acontecer de novo. E aí veio um ato de humildade, que esse cara, eu falei: então, esquece domingo, esquece BBB, esquece sábado. Falei <risos> com a minha empresária, com a Adri, minha parceira da vida, uh, desde os primórdios da MTV. E eu falei, Dri, como está seu contato no Multishow? Ela falou: Cara, tem total contato no Multishow, os caras meu, sabe, já trabalhei muito com eles, adoro eles. E aí ela já regalou o olho e falou assim: Não. Eu falei assim, cara, vamos. Não interessa verdade. que eu fiz o maior sucesso com a fazenda. Não interessa que todo mundo quer me ver na, no domingo, no BBB, Falei, cara, eu vou meter, eu vou dar, eu vou fazer jus e vou honrar uma das minhas maiores inspirações que é o rock balboa, eu vou meter meu moletom cinza, vou voltar a correr 5 é. horas da manhã é. e não tô nem aí, porque eu sei que eu construo tudo de novo. Falei, então, meu, vamos pro Multishow, liga, vê se eles me aceitam, cara, vê se eles, se eles têm interesse. E, assim, um dia ela ligou, cara, duas horas depois ela já me ligou de novo e falou assim, duas horas depois, ela falou assim, vai rolar. E, eles Cara, falou, foi, foi tipo uma comoção, assim, tá, tá todo mundo achando o máximo isso acontecer, assim. Quase querendo dizer assim, não tô nem acreditando. Aí eu falei, não, mas é isso mesmo, eu quero isso, eu quero, eu quero quero eu preciso estar tá lá dentro e eu quero voltar a criar, eu quero voltar a estar lá, sabe, sem uma pressão de estar no domingo, no sábado, não sabe o quê. E aí, cara, juro, em questão de dois ou três dias, eu assinei com o Multishow. Você estava na Globo daí? Aí eu estava dentro. Aí ninguém podia mais me dar aquela desculpa. Ninguém podia me dar aquela Você desculpa. de fora. É, aí é, eu lembro que eu ainda mandei essa mensagem para o Boninho. Eu falei assim: ó, tô dentro agora, tá? Só tô, só tô te avisando. Qualquer coisa, agora eu já tô dentro da organização Globo. É... Ah, lembro, porque foi ele que me mandou uma mensagem. assim falou, ué, tô sabendo aqui que você fechou com o Multishow? Aí eu respondi pra ele: é, fechei, tô feliz pra caramba, vamos construir uma história linda. E quero que você lembre, caso ocorra, que eu já estou dentro da Globo, tá? Beleza. Aí, cara, olha como são as coisas. Eu dei esse passo humilde, sem ficar focando nos grandes, né, nos grandes programas e tal. E aí, irmão. Uma semana Luciano. depois, o Ricardo Washington me ligou e falou: temos uma proposta aqui. Caramba. E aí volta para aquelas peças. O Luciano vai ter que entrar pro domingo. A gente tem três meses de caldeirão no sábado sem apresentador, porque o nosso novo, ah. o nosso novo contrato, a nossa nova ideia do sábado só começa ano que vem. Você entrou para tapar um buraco? Eu entrei para tapar um buraco. Meses. Meu Deus, Eu entrei para tapar um buraco. E o comunicado da Globo me deixou muito claro. É um apresentador... Como é que era? Meu? Provisório. Apresentador provisório. Acho que ninguém ouviu
0: essa parte, meu.
1: Essa parte... <risos> eu todo mundo, porque todo mundo, em eu geral, ouvi.
0: pensava... Cara, é o Mignon, é o Mignon, é o é, Mignon. Eu
1: ouvi, cara. Vi, cara, que doido. Então... Eu tinha três meses. Meu contrato era esse, cara. Pressão nas e costas. E se dá um show nesses três meses é. e a Globo diz, não tem mais agora, mano. É. Aí a Globo falou, não, aí cara, vai ficar com você. Cara, quanto... Essa história é maluca, irmão. Essa história é uma história de cara... fé, uma história de crença. De humildade, irmão. De humildade e de resiliência. Porque, irmão, eu tive muitos não, eu tive muitas oportunidades de desistir. Eu tive palavras ditas assim, vai atrás de outra coisa, porque aqui não vai rolar. E eu falei, vai rolar, cara cara, essa é uma história realmente, cara, é uma história maluca, cara. É e aí, só pra terminar, eu entrei e eles foram muito é, honestos e claros comigo e, e eu achei, acho que isso tornou tudo muito mais incrível a minha relação com a Globo. Então, assim, cara, não estamos prometendo nada. É, eu assinei um contrato maior, uhum. porque eu já tinha meu contrato com o Multishow, então, teoricamente, na, ali naquele primeiro momento, é, você vai cumprir esses últimos três meses de caldeirão que a gente tem pra fechar essa, essa, esse ciclo, em janeiro a gente já vai começar um novo projeto, você aceita? Eu falei assim, eu aceitaria se vocês me oferecessem um. um mês. Vocês falassem, faz um sábado, eu ia fazer, e eu ia fazer de um jeito que, eu, eu, eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer de um jeito que quem vier depois de mim vai ter que sambar. Vai ter, vai ter que sambar, porque Mas isso... eu vou fazer de um jeito que as pessoas queiram assistir comigo, cara. Caramba, e lindo, e, e lindo. aí, cara, dito e feito, assim cara o primeiro caldeirão, já foi... foi um acontecimento, cara, de tudo, de número, de audiência, o mercado publicitário já, já virou assim, foi uma explosão de alegria. É, e teve
0: várias coisas, né, cara? A sua emoção, seu crachá. O
1: crachá
2: é, foi é, demais. A é, sua verdade. gratidão, Exato. a sua
0: humildade. Exato, irmão. É, Exato. Uma amiga judia uma vez me disse que mazel Tov significa boa sorte, mas que para os judeus é boa sorte e preparo quando a sorte chegar e você tava preparado, você tava afiado. É. E acho que não tem nada mais bonito do que ver uma pessoa cuja alma tá ali. Isso é verdade. Você tava você real... tá todo sábado realmente ali. É. E outra coisa que eu acho bonito é uma multidão torcendo por você, cara. Nossa, isso é inacreditável, irmão. Por isso é uma coisa que me Na, No meio um artístico jeito, em tá? geral, Existe um certo receio de, pô, uhum. os caras vão... Os haters, os comentários... É como se tivesse uma família de primo e prima <risos> e tio... Dizendo, <risos> vai sim, lá, cara.
1: velho, chegou a sua vez! É louco isso, é né? É lindo meu? isso. Eu sou muito é grato, lindo, cara. Véio. Por isso que, tipo, cara, eu paro... Pra qualquer um que vem falar comigo, em qualquer situação... Tipo, assim, sim, eu tô, às vezes, completamente acoplado com o Romeu, assim... Hum. Eu vejo que vem alguém e fala assim... Eu, 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 eu solto, eu falo pra ele, filho, peraí só um minutinho... Vamos conversar com essa pessoa eu vou lá, eu dou atenção, porque eu tenho uma gratidão muito grande, cara. Muito grande. Porque essa movimentação, eu nunca tinha visto isso acontecer lindo, antes, cara. cara e lindo. eu sinto que eles continuam comigo, assim, sempre. É. O e pessoal tá lá, cara. E eu falo, cara, meu, gratidão e humildade são os dois maiores superpoderes que nós temos, cara. Com certeza.
2: Mas, irmão. Pra quê oh, que você só... acha? Ô,
0: João, só, deixa... só vamos só se acalmar um pouquinho que Foi um petardo de sabedoria aqui. Que... <risos> é. Gratidão e humildade, galera. Gratidão e
1: humildade. São gratidão. os maiores superpoderes que nós temos. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Quem tá comigo lá... Irmão, tá comigo de um jeito. Eu digo no meu projeto da Globo, assim, a galera tá assim, a galera tem orgulho, cara. Sim. Eu sinto isso todo dia. Eu fico arrepiado de falar. É um time que tá lá, que não tá lá pelo trampo. Não tá lá sim. porque, pô, eu sou contratado, eu preciso da grana. Meu, a gente tá lá, cara, vibrando, amando. E eu falo isso pra ele sempre. Eu falo, eu falo assim, cara, a gente... Tem que agradecer demais essa oportunidade que a gente está vivendo aqui. Isso aqui é muito único, muito único. Eu, particularmente, rezo toda vez que eu entro no palco, antes eu rezo. Eu agradeço e eu peço para que eu seja o instrumento de Deus através da minha arte da oportunidade que eu estou tendo para levar esperança para as pessoas. Porque eu acredito que a esperança anda de mãos dadas com a alegria. Se você não sente alegria, cara, você não consegue ver futuro. Né? Então, no momento que eu levo aquela alegria para as pessoas e eu estou lá de corpo e alma fazendo aquilo... Eu penso não em fazer a pessoa que tá do outro lado dar uma risada. Eu penso que eu tô ali, fazendo aquela pessoa ter esperança. E isso me dá uma gasolina ainda maior. E eu acredito que o trabalho que a gente faz tem esse valor. Eu, eu acredito cegamente que ele tem esse valor, cara. Não é só entretenimento. É muito mais do que isso, cara. Tem a ver com a alma que tá lá sendo entregue. E aí a, a humildade que eu tenho com o meu time e a gratidão por tudo faz todo mundo cair junto, cara, de um jeito que aí ninguém se separa. sabe é, é A força que, que a humildade e a gratidão trazem num relacionamento é muito maior do que grana, uhum. é muito maior do que medo, porque muita gente prende as outras pessoas por medo, né? Uhum. Através do medo. Pô, você, você não vai te mandar embora, você não vai ter o que comer, você não vai não sei o que, você tem que fazer isso, vamos vou te dar um esporro, você não sei o quê. Cara, você tem que saber que essa pessoa está com você de uma forma que ela pode ir embora no primeiro momento. Ela não está lá com você de alma. Agora, quando tem gratidão e humildade envolvidos, as pessoas estão
2: com você... De alma, cara. Lindo. Cara. Era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar pra que, que você tá lá. Você me falou que é pra levar esperança para as pessoas. Eu, eu acredito muito. Tem um monte de gente que assiste a gente, que vai tá perguntando assim, como é que eu faço para fazer o pessoal que trabalha comigo querer trabalhar na mesma missão, querer entender o, o propósito da empresa. Cara, quando você, que tá em cima, entende pra que, que você tá lá e você contagia com todo mundo, é pra isso que a gente tá aqui, talvez alguns não queiram ficar. Mas vai ter uma multidão que vai querer fazer parte disso junto com você, né? E esses ficam de alma, cara.
1: É diferente. E... Eles vão estar com você na tempestade, cara. É... Eles vão estar com você em
2: todos os momentos. O que, que é sucesso pra você lá, meu? Pra você, o programa, a oportunidade de trabalho, esse momento da vida, deu certo, se acontecer o quê? Caramba, meu irmão.
1: Eu acho, eu... eu, eu... A minha visão de sucesso, quando você se pergunta assim, o que é sucesso para você? Não está ligada com o meu lado profissional, nem com o meu programa. Óbvio que eu posso responder sua pergunta focada na, na resposta dentro do âmbito que você perguntou. Mas não é a minha visão de sucesso. Mas o que eu acredito... Que fizeram as coisas acontecerem do jeito que elas estão acontecendo, é o que a gente falou aqui, cara. Não tem como fugir disso, cara. É, você tem que ser de verdade, cara. Você tem que ser de verdade. É quase como uma quase como uma coisa que define seu caráter. Você ter um microfone ou um poder de palavra, seja para uma pessoa dentro da sua casa, seja para milhões através de uma câmera. Você tem que ser de verdade para honrar essa oportunidade e para ser ético com as pessoas que estão te ouvindo, cara. Eu não acredito eu não acredito em quem não bota a alma no microfone. Eu não acredito. Eu não sou eu, ninguém acredita. E não só no microfone, em tudo, em tudo, cara. Atendendo nos, é exato. É eu falei com é um uma gindo. pessoa na sua casa, cara. Sabe, você tem que ser de verdade, porque você honra honra sua existência, cara. É muito feio, é muito feio você tentar dar um cambal, tentar dar um jabuné, sabe, enganar alguém para benefício próprio. É muito feio, cara. Eu aprendi isso. Não não é uma coisa que eu sempre soube. Eu já fui um cara muito egoísta, já fui um cara muito focado em mim na minha carreira. Romeuzão chegou e mudou tudo isso dentro de mim. É, ele foi o, o agente de, de mudança. Mas. É...
0: Eu queria saber o que é sucesso para você. Você falou que. Não, sucesso para você não é o o programa a audiência maravilhoso audiência grana patrocinador mas que que você qual é a sua definição de sucesso
1: irmão sucesso para mim é ter minha família junta unida através do amor isso para mim é sucesso é ver meus filhos cuidando um do outro é ver meus filhos é, respeitando é, eu e a minha esposa Susana com muito amor é ver Deus dentro da nossa casa cara isso para mim é sucesso isso é, é é o que realmente me faz olhar e falar caramba tudo vale a pena assim tudo vale a pena a gente está aqui também muito para fazer a próxima geração ser melhor do que a nossa eu acredito muito nisso cara eu acredito que a gente tá aqui para uma buscando uma evolução e quando a gente atinge o nosso limite a gente tem que passar essa evolução para a próxima geração poxa a sinapse... Um bebê tem o dobro de sinapses do que um adulto, cara. Ou seja, é uma responsabilidade tão grande a gente começar a instigar essas sinapses, assim, aonde aquilo vai dar, né? Eu acho isso uma coisa tão maluca. O cérebro humano... O cérebro humano é uma coisa tão complexa, tão mágica e tá tão diretamente ligado ao amor que recebe. Eu acho isso tão bonito, cara. Eu acho isso tão lindo, bonito, cara. Lindo, Porque, lindo. assim, cara, o, o cérebro... Cara, o cérebro tem... 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é capaz de centenas de milhares de sinapses, que são as ligações. Ou seja, a gente está falando de mil trilhões de ligações diferentes. E essas ligações elas podem ser feitas através do amor ou através da raiva, do ódio. Olha que poder, que poder que incrível... Deus que um pai e uma mãe tem de pegar essa orquestra de sinapses e criar ela para o amor, cara. Criar música. É, música de amor, cara. É isso aí. É tão bonito isso, cara. É então eu agradeço, muito cara, grande.
0: teu pai e tua mãe por terem ter, ter feito isso com você, irmão. Eu acho que você é um exemplo, assim, de, de um cara bem criado e um cara que considera sucesso porque... Às vezes as pessoas assistem e pensam assim, ah, pô, eu quero a fama do Mignon, eu quero o dinheiro do Mignon, eu quero os números do, do Ibope do Mignon. E as pessoas não entendem que sucesso pra ti, irmão, é uma casa conectada, é uma família é, amorosa, sim. é uma família que tá conectada com ela mesma, com Deus, com o Divino, né? É isso. E, e isso você pode ter, irmão. É. Isso você pode ter hoje. Qualquer tá um pode ter. Gratidão cara. e humildade você pode ter
1: hoje. Qualquer né? um pode ter. É verdade. Animal, obrigado, cara. Ah, eu que agradeço,
2: mano. Esse episódio está entrando Adorei. no ar bem pertinho do dia dos pais. É eu isso, acho que vale a, a gente encerrar tá aqui... com uma mensagem para os pais que estão escutando a gente aqui, né? Poxa, que honra para mim. Cara. Que podem, de repente, entender que sucesso pra casa deles faz parte do que eles estão proporcionando lá. Dia dos pais não é, é uma data que, comercialmente. Não é tão aqui, mais é. move o mercado. É. É. Mas é uma data importante para quem cuida de alguém, uhum. para quem tem uma responsabilidade em casa, para quem tem uma função aí no celular. Temos três pais aqui. Temos um convidado especial que também é um paizão. Mion, ajuda a gente. Deixa aqui uma mensagenzinha para os pais.
1: <risos> Poxa, caramba. Ainda mais diante de vocês dois, cara. Mas eu posso falar uma... Às vezes, tem uma... Às vezes eu tenho uma vontade de, quando a pede para deixar uma mensagem assim para os pais, obviamente que a gente poderia olhar para a câmera e falar assim, Poxa, é, valorize o que você tem dentro da sua casa, seus filhos, seu, sua, sua continuidade, seu legado, sabe? Seja, seja amoroso. Mas às vezes cara, eu sinto que para homem, quando homem fala com homem, tem que olhar e falar assim, acorda. Acorda, mano. Você está maluco? Você está perdendo sua vida? Você está perdendo a coisa mais importante que você tem na vida? Troco do quê? Pra jogar mais um futebol? Pra ir pra mais um churrasco? Aí você não vai ver a apresentação da sua filha, por quê? Porque você tá atolado com alguma coisa que você poderia ter feito antes, deixou, não fez, e aí agora tem que fazer em cima, e aí vai perder a apresentação do seu filho, o jogo da sua filha, vai deixar a sua mulher, ah, porque ela tá grávida, ela tá chata, então vai largar ela de lado, ou porque ela teve um câncer, ah, agora, pô, não quero mais essa mulher para mim, ou porque seu filho nasceu com algum tipo de deficiência, seja intelectual, seja física, aí você já acha bom demais para poder estar do lado deles, aquilo lá não, não representa mais você. Acorda, acorda. Dá vontade de dar um chacoalhão às vezes, sabe? Já deu, Porque é para homem, às vezes a gente tem que falar assim, ó. E eu, eu, teria, eu teria falado com vários palavrões no meio, mas. Até <risos> mas é, é isso aí, irmão. É isso aí, sim. Mas é, sabe, é tem, é assim, tem, uma, tem uma frase em inglês que é assim: man up. Uhum. Man up é tipo assim: vira homem, porra. Vira homem. <risos> entendeu? Vira homem, cara. Honra a tua sim. calça, honra a tua barba, honra quem você é. E, e como que você faz isso? Cara nutrindo e cuidando quem tá do seu lado, cara. É isso. Botou no mundo? Botou no mundo, não botou? Deveria ter usado camisinha, cara. Se não queria. Agora que botou no mundo, é tua responsabilidade, cara. É sua responsabilidade. E a sua esposa também. Seja homem. Honre. E pode ser que doa, mas é a dor que vai transformar esse cara num cara melhor. Com certeza absoluta. Olha pra mim, cara. Eu, 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 que, se, que se eu for servir de qualquer exemplo, que seja isso, cara. Sabe, e quem. E você pode até ter uma ideia disso profissionalmente. Lembra de mim na MTV, aquele moleque fazendo piores clipes do mundo, do a Quem Doer, cara para quem eu sou hoje? Essa curva, essa curva, né? De, se fosse um texto, era a curva do herói, ela é repleta de amadurecimento, cara. Ela é repleta de vivência e de evolução. E isso só é possível com a família, cara. Isso, é isso. só é possível com a família, com filhos... E com e aí eu tô falando assim, qualquer família, tá? É bom uhum. é bom de falar isso hoje. É, é Qualquer família, cara. Família, pra mim, são duas pessoas que se unem e decidem viver a vida junto. Não importa sexo, não importa raça, não importa origem, idade. Se duas pessoas decidem dividir a vida o caminhar, isso, pra mim, é uma família. E se eles começam a cuidar de um outro, seja humano, seja de pelo, seja o que for, mas o ato de nutrir carinho por outro já te coloca naquele patamar de evolução onde você vai ter todos os sentimentos que existem no mundo vão acelerar de um jeito dentro de você e aí você está no caminho de evolução vale por muito gente, a pena cara vale a pena demais vale a
0: pena demais mano você falou que a gente é tipo uma ilha rodeado por um oceano de dor não adianta fugir que Aham. a gente vai esbarrar na dor e é a dor que nos faz evoluir eu acredito nisso, agradeço pela sua metáfora e agradeço por você nadar comigo nesse oceano, irmão. A gente vai juntos evoluindo. Você é um parceiro de vida maravilhoso aí para inspirar todos oh, os irmão, homens imagino. que estão ao seu redor. Obrigado. Eu, eu, eu
1: digo isso de vocês, sem dúvida nenhuma, cara. Dois caras que eu admiro muito, dois mestres em, em seus respectivos meios e também pais incríveis. Eu me sinto honrado demais de estar aqui. Obrigado, junto com Muito vocês. Muito bom. Bom demais, irmão. Um obrigado. Pa... Obrigado. abraço. Ah, que você é meu ídolo. mantém, mantém, um... Mantém. Obrigado. um pai inacreditável. João. Johnny, você também, irmão. Tô muito feliz de estar aqui com ah, vocês, cara. Muito bom. show. Essa aqui
2: terminou é um abraçado, hein? Teve choro, Boa, teve correria, risado. galera. Porra, bom
1: demais. Teve choro na entrada, é mesmo, Valeu. Agradeço, irmão. Pô, Obrigado demais. demais. Espero que tenha sido bom, bom, cara. Você, você tá mesmo.
2: até quente, cara. Olha aí, é. ó. Trabalho, família. Família, trabalho. O que existe, um divino no corre nosso de cada dia.
1: Ele me na entrada. <risos> Valeu. Agradeço, irmão. Pô, Obrigado, mas espero que tenha sido bom, bom, cara. Foi Você tá mesmo.
2: até quente, cara. Olha aí, ó. Uh,
0: Cadê as Sério palmas, olho? Aê! Tem a produtora chorando
1: aqui. Bonito demais. Aê, irmão. Eu gostei todos os dias, cara. Acredita? <risos> Isso aí o que é o curso da responsabilidade. Não lembro que as coisas acontecem. Mas, mas. Mas, mas. Você quer foi, tirar fotinho? Atingido, Bora. Vamos tirar aqui. Você só quer que dê tempo pra você poder é. ver aquilo, cara. Eu nunca tinha pensado assim, no meu amor, eu até eu fechar o olho, eu pedi, eu falei assim, cara, eu preciso de ver isso até o fim, cara. Começou a me dar essa essa noia de como tá nessa de como tá isso, como tá aquilo, eu preciso ver isso até o fim, vou... é muito louco,
2: cara. Tinha Vamos fazer foto? uma fotinho? Vamos lá. Vem aqui no meião.
0: De pé, sentado? Pô, acho que vamos colocar o som é aí sentado. Sentado?
2: Opa,
1: somente! Aqui é o som do ensolinho.